0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más de su amigo El Monster, que en esta ocasión, como espero yo, casi todos los jueves, estemos transmitiendo este programa de Planeta Urantia Presenta. Durante mucho tiempo me estuvieron pidiendo que regresara a hacer los directos que normalmente hacíamos al estilo de Planeta Urantia. Es cierto, ya no podemos hacerlo exactamente igual que antes. Ahora manejamos otras temáticas. Pero eso sí, el espíritu de aquel programa que en su momento se llamó, de aquel canal de YouTube que en su momento se llamó Planeta Urantia sigue vivo. Y claro que sí, en honor a la verdad, yo también extrañaba transmitir de esta forma. Lejos de polémica, lejos de asuntos que son tangenciales, pero que no precisamente son 100% urantianos. ¿Por qué? Porque es cierto que la urantianidad abarca muchos aspectos y entre esos aspectos está precisamente el terreno de la especulación, algo que nosotros habíamos dejado de hacer durante algo de tiempo, pero a lo cual estamos regresando, sobre todo aquí en estas plataformas de la Urantia Televisión. Este proyecto que la verdad pues ya tiene sus ya tiene sus años, ya tenemos dos años transmitiendo, tanto en nuestro portal urantia.tv, donde estamos saliendo completamente en vivo, en nuestra radio internacional Urantia, que también estamos ahorita en vivo transmitiendo, y obviamente en las redes sociales, por donde ustedes pueden comentar y participar completamente en vivo. Un saludo, mi estimada Cami, un saludo, Rosalía, ¿cómo estás? Dice Cami, yo solo opinaré algo, sea donde vayan nuestras mascotas, están tranquilas, pues ya no sienten dolor. En efecto, mi estimada Cami, el día de hoy vamos a hablar acerca de si es posible o no que los animales más avanzados de nuestro planeta o de los mundos materiales puedan trascender la muerte material. Esto es un tema que ha sido traído y llevado por muchas redes sociales urantianas. Es un tema trascendental y creo que es un tema que ha venido en boga en vista pues de que ya en la mayoría de los países occidentales, en la mayoría de los países pues que tienen cierto nivel cultural, el trato a los animales ha ido evolucionando, ha ido mejorando, e incluso muchos animales que antes eran simplemente considerados domésticos o de granja, pues ahora están encontrando un lugar dentro de las familias de los seres humanos e incluso muchos de ellos son, con, eh, son considerados amigos y compañeros. Por eso, el podcast que vamos a grabar en vivo el día de hoy, porque recuerden que Planeta presenta presenta es un programa de podcast que transmitimos en vivo, que transmitimos en video, pero cuyo final, cuyo resultado final va a ser un podcast. Decidimos hacerlo así porque nos encanta a nosotros la magia de los podcasts, porque nos gusta mucho hacer podcasts y sobre todo amigos, porque los podcasts de evolución espiritual en Evox, en Spotify y sobre todo en Amazon Music, ahora que los subimos ya a esa plataforma, pues es el lugar donde más nos escuchan. Ya no tenemos canales de YouTube grandes. Ahora estamos en Durante TV, que es un canal de YouTube emergente que está creciendo, pero que antes con evolución espiritual nosotros teníamos más difusión. Pues ahora nuestra difusión principal son los podcasts y por eso este video... En las redes sociales al final, al terminar el directo, va a pasar a modo privado y solamente va a quedar disponible para mis mecenas en Patreon. Recuerden que yo tengo un, un espacio en patreon.com diagonal yo soy el monster, donde estos videos quedan disponibles solamente para los patrocinadores. Amigos, este tema, este tema ha sido abordado muchas veces en los foros de lectores de El Libro Durante. Los foros... Eran las antiguas redes sociales donde nos manejábamos los lectores del libro Urantia para tocar estos temas. Yo no sé por qué hemos perdido el espíritu de los foros. El espíritu de comentar, el espíritu de tratar de imaginar, el espíritu de especular que teníamos antes los lectores del libro Urantia cuando usábamos los foros de lectores. Actualmente los foros siguen activos. El más famoso de Urantia en español está en Urantia.tv, diagonal foro. Es el foro de lectores que actualmente existe. Pero lamentablemente con el, el, la llegada de las redes sociales, con la llegada de redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, todo lo que es el, el auge de opinar, el auge de incluso debatir vía texto... ...que teníamos en, el, en los foros... ...en los antiguos foros... ...pues se ha perdido amigos... ...ahora hemos pasado a una especie de etapa de bienquedismo... ...hemos pasado a una especie de, de... nueva etapa de... ...de tratar de ser protagonistas... ...cada quien de sus redes sociales... ...y hemos abandonado mucho el diálogo... ...y sobre todo la especulación... ...lo que voy a hacer el día de hoy... ...en esta nueva emisión... ...de Planeta Durante Presenta es eso... ...un ejercicio de especulación... Aquellos, aquellos que tengan mucho tiempo escuchando mis podcasts, aquellos que me sigan en Evox desde hace muchos años cuando yo empecé a subir los primeros audios de Planeta Urantia, muy probablemente ya conozcan cuál es la especulación y el planteamiento que voy a hacer el día de hoy. ¿Cuál es el posible destino del de espíritu, la esencia, el legado que puedan tener nuestros queridos animales, nuestros amigos? Por eso el directo se llama Cuando un amigo se va. Es una canción muy famosa de Latinoamérica de un autor ya pasado precisamente a los mundos de estancia que se, llama, se llamaba Alberto Cortés y que en su momento planteó una idea de qué pasa cuando un amigo se nos va. Pues en la actualidad, amigos, en la actualidad... Muchas de las mascotas domésticas son consideradas parte de nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos verdaderos. Por eso se dice que el perro es el mejor amigo del hombre y eso ya incluso puede aplicar para muchos, para muchas otras especies animales que poco a poco se han ido ganando el respeto, el corazón, el compañerismo y entre comillas el compadrazgo de nosotros, que sí, tenemos un origen animal, pero que podríamos decir somos la criatura pues más avanzada de estos planetas. Los seres humanos durante muchísimos años se han sentido en la cúspide de la creación, sobre todo porque ignoran que existen otros seres que habitan aquí en Urantia que son superiores mental y espiritualmente a nosotros. Eso será tema de otro programa de Planeta Urantia presenta. Pero por el hecho de nosotros sentirnos en la cúspide de esta creación, sentirnos que somos la especie dominante del planeta, durante miles de años, durante muchos siglos, nos hemos sentido con derecho de humillar, explotar, alimentarnos y sobre todo de ser indiferentes ante el sufrimiento y el bienestar de seres que son inferiores a nosotros. Ahora la actual tendencia es incluso dejar de alimentarse de esos seres y explotar a otros seres que también tienen vida, que también están conectados con la ministra divina como es la vida vegetal. Igual tratándola como siempre la hemos tratado, con desprecio, con eh, de manera mercantilista. Y ahora que hemos dejado de alimentarnos muchos de animales, pues hay más personas que han renunciado a alimentarse de animales, pues ahora han redirigido ese desprecio que se tenía antes a la vida animal y lo están dirigiendo hacia la vida vegetal, ignorando que también se trata de seres vivos. Y por lo tanto, ese discurso animalista de a mí no me gusta hacer sufrir a nada, a mí no me gusta hacer sufrir a un ser que tiene vida para yo alimentarme, pues se cae y se derrumba por los suelos porque los seres vegetales también son vida. Y de acuerdo a estudios botánicos y de biología de vanguardia, se podría deducir que muchas especies de plantas, entre comillas, también podrían sufrir a la hora de que nos alimentamos de ellas, a la hora de que son industrializadas, a la hora de que son arrancadas vivas de su sustento vital. Sobre todo, eso ha estado... Eh, ...estudiándose en los grandes bosques... ...en los grandes bosques que por ejemplo... ...están siendo deforestados... ...para cumplir con la meta... ...de cultivos vegetales... ...que alimenten a la población vegana... ...entonces... ...si nosotros vemos con respeto... ...la vida independientemente... ...de su nivel de inteligencia... ...de su capacidad de defenderse o no... ...ante un sacrificio... ...nosotros nos daremos cuenta que en realidad... Todo aquello que es orgánico, todo aquello que tiene conexión con la ministra divina, puede ser considerado como algo que existe para un fin. A medida de que eso va subiendo en la escala de inteligencia y de capacidad espiritual, se podría decir que tiene la capacidad o no de trascender. De eso vamos a hablar y sobre todo especular esta noche. Muchísimas gracias, Rosalía. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi estimado Paquito Morales dice... Yo no sabía de este canal. Hoy me enteré en WhatsApp, pero aquí estamos. Mi estimado Paquito, Urantia TV ya tiene aproximadamente dos años de existencia aquí en YouTube. Poco a poco se ha ido ganando seguidores. Este es un espacio comunitario donde estudiantes del Libro Durante hacen directos, entre ellos su servidor. Yo me acabo de estrenar, yo acabo de regresar a este espacio. Duré más o menos un, par, un año y medio aproximadamente sin transmitir aquí, pero pues por cuestiones de creatividad, por la situación que yo tengo ahorita con YouTube, pues eh, pedí permiso a la gente de Urantia TV eh, pedí este horario para ver si me dejaban transmitir obviamente haciéndolo de manera por pues, lo más luminosa posible yo vengo aquí a Urantia TV a sumar amigos hay otros espacios donde yo salgo que es la pandilla del Monster por ejemplo donde ahí yo puedo hacer polémica donde puedo hacer eh, como normalmente soy pero aquí en Urantia TV lo que yo quiero es sumar y sobre todo invitar a que los lectores del libro Durantia especulemos de manera libre, con respeto a las ideas de los demás. Porque es cierto, amigos, hay muchas cosas, muchas inquietudes que tiene la humanidad actual del siglo XXI que no pueden ser contestadas solamente con el contenido del libro Durantia. Pero eso sí, las bases que nos da el libro Durantia nos puede ayudar a intuir cuáles son esas respuestas que no vienen impresas literalmente en el libro Urantia. Una de esas preguntas es, ¿los animales sobreviven a la muerte material? ¿Los animales nos acompañan en los mundos? ¿Nos acompañan en el estado de vida que viene después de la vida material? ¿Los animales trascienden? ¿Ese amigo que yo tuve, esa mascota que yo tuve, con la que me llevaba tan bien, con la que yo compartí momentos entrañables. Ahora las mascotas, amigos, gracias a, por ejemplo, trabajadores de la salud, lo que son los veterinarios de la salud animal, por ejemplo, Cami es una recién egresada precisamente de esos ámbitos médicos que cada vez tratan mejor a los animales y que cada vez le dan una vida más longeva incluso a los animales de granja. No se diga a los animales domésticos, pues ahora los animales nos acompañan 5, 10, 20, 30 años. Algunas especies pueden llegar a durar tanto tiempo. Las especies domésticas, 10 años, 12 años. Eso quiere decir que durante todo ese tiempo el ser humano crea vínculos afectivos y espirituales con esos seres que también tienen cierta capacidad de tener vínculos afectivos y cierta capacidad también de tener vínculos espirituales. ¿Qué pasa con esa relación? ¿Es solamente una experiencia de beneficio para el ser humano? ¿Ese que, si hace las cosas bien, es el que de seguro puede trascender? ¿Qué pasa con la mente, con el espíritu, con las vivencias de ese animal? Eso es de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Y para eso yo los invito a que video reaccionemos y escuchemos este video del canal Estudio de los Escritos de Urantia. Por fin hay un canal que empieza a meterse, un canal urantiano, un creativo urantiano en YouTube, que por fin empieza a meterse en estos temas, que empieza a analizar estas preguntas, porque antes, amigos, solamente estaba yo, solamente estaba Planeta Urantia. Jorge Arsenal, aquel entonces llamado a Gondonter. Ahora me gusta que me digan el monster. Por cierto, me pueden seguir en todas las redes sociales como Yo Soy el Monster. Estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Twitch, estoy en YouTube y en muchos lugares. Ahora que precisamente muchos creativos se han dado cuenta, el valor que tiene especular, el valor que tiene ir más allá, dar un paso adelante de lo que viene solamente escrito en el libro Urantia, es que empieza a haber cada vez más videos como este que se llama Animales y al cual los invito a que escuchemos y videoreaccionemos
1: reaccionemos completamente en vivo. Todos hemos oído hazañas de nuestros queridos compañeros animales. Han existido múltiples casos de animales salvando a niños o a sus dueños cuando están en dificultades.
0: Eso, que, eso es de lo que hablaba precisamente, amigos, del vínculo afectivo, que cada vez más, que a medida que nuestro, nuestra civilización va precisamente incorporando a nuestra vida familiar a estas especies superiores de animales, estoy hablando de perros, estoy hablando de gatos, estoy hablando de caballos, estoy hablando de ciertas especies que son domesticables, hay incluso personas que van todavía más allá y tienen animales salvajes viviendo con ellos, bueno, a riesgo de que algo pase, ¿no? Pero lo normal es que los animales domésticos y de granja cada vez son más respetados, cada vez son tratados con mayor respeto, ya no con esa crueldad con la que, pues por cuestiones culturales, por cuestiones de desconocimiento, así como los trataban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, que los veían simplemente como un alimento con patas, ¿no? Algo, una herramienta para utilizar, para arar, para cultivar, etcétera, etcétera. Ahora con el auge de las máquinas, los animales empiezan a ser desplazados para dejar de hacer labores de granja y ahora nos sirven más bien como compañía, nos sirven más bien como una ayuda incluso emocional. De ahí el auge de terapias como la equinoterapia, ¿no? como la, la delfinoterapia incluso. Animales que incluso nos sirven ya como herramientas para el combate del crimen etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más estos seres materiales superiores, que sí, están un poquito abajo de nosotros, pero tampoco tan abajo. ¿eh? Ahora, en la actualidad, en la época post -pandemia, donde estamos viviendo cosas terribles, amigos, donde estamos viendo en los noticieros hechos terribles de seres humanos agrediendo a sus propios hijos, de seres humanos deshaciéndose de sus propios hijos, cuando nosotros contrastamos la forma en, lo, en la que los animales tratan a sus crías y ahora cómo muchos seres humanos desprecian a sus hijos, y eso es algo que incluso está empezando a ser bien visto dentro de nuestra sociedad occidental, el desprecio a los niños, el desprecio a los seres humanos pequeños, a los cachorros de nuestra especie, pues ensalza más esa forma tan emotiva en la que los animales tratan a sus crías, en la que los animales tratan a las crías humanas. ¿Qué quiere decir? Que pareciera que cada vez más los animales están subiendo de nivel en la escala espiritual, acercándose al ser humano. Y lamentablemente cada vez más muchos seres humanos están bajando de nivel. Llegará el momento, amigos, yo me pregunto, en el que de repente existan seres humanos que sean superados emotiva y espiritualmente por algunos animales? Podría ser. ¿Qué pasa entonces con esos animales que han hecho el esfuerzo por superarse? ¿Cuando mueren desaparece todo ese esfuerzo? ¿Cuando se van de estos planos materiales regresan simplemente a formar parte de la nada? ¿O como dicen algunos pasajes del libro Urantia: su mente y su pequeño espíritu pasa a ser solamente eh, eh, a formar parte de lo que es el acervo de la ministra divina, porque recuerden que la ministra divina es el espíritu que en un universo baña a todas las criaturas vivas. Todos aquellos que tenemos vida estamos conectados a la ministra divina de nuestro universo. En el caso de nuestro universo, a nuestra ministra divina que algunos llamamos Nevadonia. Es un nombre que a mí me gusta mucho, es un nombre que utiliza la gente del Grupo de Progreso 11, -11 pero que a mí me gusta mencionar pues, para ponerle un nombre. ¿no? Así como existe Micael de Nevadón, el, el, el dios creador de nuestro universo, pues a su compañera, que oficialmente en el libro durante se le llama Ministra Divina, a muchos nos gusta llamarle Nevadonia. Entonces, todo aquello que está conectado a Nevadonia, todo aquello que está conectado a la ministra divina tiene su razón de ser. Existe por algo. Su existencia, por el hecho de estar conectado a un superespíritu universal, no se diga más, a la número dos del universo, el número uno es Micael, pero el número dos, o la número dos es la ministra divina, es la madre de todo aquello que tenga vida. Es el punto donde todo aquello que está vivo converge. ¿Qué pasa con los sentimientos, las vivencias, las experiencias? Estos logros que de repente algunos animales tienen cuando rescatan a seres humanos. Por ejemplo, acá en México acaba de ocurrir hace algunos años un tremendo sismo. No el de los años 80 del siglo pasado, sino uno más reciente, justa, eh, justamente en el año 2017, hace cinco años donde se hizo muy famosa, muy muy famosa, un, una perrita de rescate. La famosa perrita, creo que se llamaba Frida, voy a buscar unas imágenes para compartírselas. Que es una perrita rescatista que se hizo muy famosa y que hace algunos cuantos meses, este podcast, este video lo estamos haciendo en enero del 2023, hace algunos cuantos meses murió y la verdad es que fue despedida, con honores. ¿Por qué? Porque esta perrita salvó la vida de muchos seres humanos atrapados precisamente en ese sismo. Este animal, con sus dotes de olfato, de valor, de, de incluso a lo mejor, yo me atrevería a especular, un espíritu de ayuda, un espíritu de darle valor a la vida humana, yo creo que da un gran aporte a la experiencia de un futuro Dios Supremo. Podría contribuir incluso más que muchos seres humanos que se dedican a hacer el mal a sus hermanos. Estos animalitos de rescate, amigos del podcast, amigos de la radio, estamos viendo algunas imágenes de la perrita Frida, una heroína, amigos. En la actualidad se le considera a este perrito acá en México un héroe nacional. Por la labor que hizo. Porque de no haber sido por esta perrita, hubieran muerto decenas de mexicanos bajo los escombros. Entonces, la labor, la contribución de estos, de estos bellos seres. Miren, por ejemplo, ya se le empezó a hacer algunos monumentos a este animalito. Incluso se los hicieron previos a que falleciera el animal. Ahora que ha fallecido, se le hizo un homenaje porque este animal fue criado, fue entrenado por los, por los marinos, por lo que es la, la parte del ejército de la marina mexicana. Entonces, estos animalitos que han contribuido a nuestra sociedad desaparecen así como así, o simplemente van y resultan desvanecerse dentro del espíritu de la ministra divina, o podrían tener una segunda oportunidad. Yo soy de los que especula, muy probablemente sí tengan una segunda oportunidad. Y ahorita voy a plantear, así como lo hice hace algunos años en Planeta Urantia, cuál es mi idea, cuál es mi idea de cómo estos seres podrían llegar a trascender. Y tiene mucho que ver con que su dueño trascienda. Ahorita vamos a especular al respecto. Nuestra estimada Rosalía Cartagena, siempre tan activa precisamente en los chats de los directos en vivo, nos dice... Esos animales demuestran cualidades de servicio y nobleza que algunos seres humanos no tienen. Frida ya falleció y demostró ser muy servicial. Muy servicial, mi estimada Rosalía, y sobre todo, pues pareciera que incluso ese animal tenía empatía con nosotros. No solamente porque tuviera ese entrenamiento, no solamente porque de tanto estar entrenándola ella lo hiciera por instinto, no. No. Si ustedes de repente algún día buscan imágenes de la labor de este perrito, parecía preocuparse por los seres humanos que tenía que sacar de los escombros. Incluso arriesgaba además su vida, que es lo más valioso que tenemos cada una de las criaturas orgánicas de este universo. O al menos de este planeta, ¿no? Porque hay seres de otros mundos que tienen vida y que no precisamente son orgánicos como nosotros. Lo más valioso que tenemos es nuestra vida. Y cuando un ser humano arriesga su vida para salvar a otro, pues yo creo que es algo muy loable, pero todavía es más loable, amigos. Y no me van a dejar mentir, cuando un animal arriesga la vida por un ser humano. Porque si ellos no tienen garantía de sobrevivir, si ellos no tienen fe, si ellos no tienen la esperanza de a lo mejor... Que a lo mejor muchos de nosotros tenemos de, bueno, voy a morir por salvar a mi hermano, voy a morir por salvar a mi hijo, voy a morir por salvar a otro ser humano que incluso a lo mejor no conozco, pero yo sé que me voy a ganar el cielo con eso. Un animal no puede procesar eso. Un animal arriesga su vida como lo último que tiene, sin la garantía de sobrevivir. Eso es de un gran valor, amigos. Eso es de mayor valor a que un humano que es creyente en la sobrevivencia de su alma, en la supervivencia de su alma o de su espíritu, lo haga. Porque al menos nosotros sabemos que, que nuestro acto a lo mejor nos va a catapultar, nos va a garantizar una vida después de la muerte. Un animal no tiene la capacidad de procesar eso. Y aún así hay animales que arriesgan su vida por sus dueños o por desconocidos como el caso de la perrita ferida. Dice nuestra estimada Rosalía Cartagena, completamente en vivo, dice, también la ahorraron en el desfile militar del pasado mes de septiembre. Son asombrosos estos animales porque demuestran valentía. Por eso, amigos, yo soy de los que tiene la idea de que aquellos animales que han ascendido en los circuitos del espíritu o en los círculos espirituales que se nos describen en la quinta revelación, hay algunos que incluso alcanzan a tocar los círculos psíquicos, los circuitos del espíritu, que muchos seres humanos no pueden llegar a tocar. Hay seres humanos que son pusilánimes. Hay seres humanos que son cobardes. Hay seres humanos que no tienen fe. Hay seres humanos que ya incluso carecen de espíritu de supervivencia y quieren largarse de este mundo. Y quieren acabar con todo. Muchos animales, sobre todo aquellos de los que estamos ahorita hablando, animales superiores, muy cercanos a nosotros, animales muy inteligentes, animales que son incluso utilizados para labores loables de rescate, de compañía para aquellos que a lo mejor necesitan un animal que los ayude. Estoy hablando, por ejemplo, de los de los animales de soporte, de soporte emocional o los lazarillos. Entonces, si esos animales han podido subir de nivel y muchos seres humanos bajan incluso para, para llegar a ser superados por esos pocos animales que suben, ¿qué pasa con esos animales? ¿Simplemente su esfuerzo es en vano? ¿La creación cósmica y espiritual del universo no les tiene una alternativa a esos animales? De eso vamos a hablar en unos minutitos más. Seguimos escuchando y viendo este video. Y felicidades al canal de YouTube de Estudio de los Escritos de Urantia, que por fin se ha atrevido a hablar de estos temas. Porque en YouTube no solamente debemos de dedicarnos, en YouTube y en redes sociales, no solamente debemos de dedicarnos a leer el libro, amigos a poner frasecitas bonitas del libro Urantia, no, Hay que analizarlo. Y nosotros aquí en Planeta Urantia Presenta, especulamos qué es lo que más nos gusta hacer.
1: Para explicar lo anterior, repasemos cómo cinco de los siete espíritus ayudantes de la mente están vinculados a los animales. Ahí está.
0: Va, aquí van a hablar con más precisión de lo que yo estaba precisamente especulando hace unos momentos, cómo muchos animales están integrados a esos circuitos, a esos... Círculos espirituales, a esos elementos de sustento vital espiritual, vamos a llamarlo así, en el que estamos conectados todos los seres vivos. Los más bajos, pues nos conectan a todos. A medida que vamos subiendo, muchas criaturas quedan descartadas, porque para poder ascender en esos círculos, circuitos, conexiones, esas capas haciendo un símil con la informática pues hay que tener ciertos requisitos. Muchos de ellos son requisitos intelectuales y muchos otros, la mayoría, requisitos espirituales.
1: Pero veamos primero cómo definir a estos espíritus. Los siete espíritus ayudantes de la mente siempre acompañan a los portadores de vida a un nuevo planeta, pero no deben ser considerados como entidades, son más bien como circuitos.
0: Exactamente, son como una especie de internet, de interconexión, una especie de internet de varias capas, de nivel. Aquellos que, que tengan algún conocimiento sobre informática entenderán a qué me refiero. A medida de que nosotros nos vamos aumentando nuestra capacidad de conexión con aquello que es sublime, vamos subiendo a las capas superiores. A medida que nosotros seamos perezosos o no tengamos el intelecto suficiente, nos vamos a quedar en las capas más bajas. Dice nuestra estimada Rosalía Cartagena completamente en vivo y comenta, exacto, se supone que nosotros tenemos fe y conocimiento de la vida después de esta. Y sin embargo nos quedamos a veces sin hacer nada. En es, Ese video que subieron las gente de estudio de las escrituras es muy bueno. Es un video excelente y en este espacio de Planeta Durante Presenta vamos a estar seleccionando los mejores videos y los mejores audios de ahora sí ya muchos creativos durantianos que se están animando, atreviendo y que están haciendo el esfuerzo por analizar conceptos del libro Durantia. Porque hasta hace algunos años, todos los creativos, los poquitos que había, lo único que hacían era leer el libro. Ahora ya no, ahora ya lo analizamos, hemos dado un paso hacia adelante. Y afortunadamente, amigos, Latinoamérica va a la vanguardia al respecto. Lo que somos nosotros, los latinoamericanos, los portugueses y los brasileños, vamos a la vanguardia. Los, nuestros estimados hermanos y lectores del libro Urantia anglosajones, pues de repente ya no nos ven el polvo. Nosotros ya estamos llevando, somos la punta de lanza del análisis y de la especulación del libro Urantia. Y espero que en su momento Planeta Urantia haya motivado a que eso ocurriera.
1: Notamos que los espíritus ayudantes de la mente deben ser definidos como circuitos. La ayuda que otorgan los animales a los enfermos, ancianos, discapacitados y personas en aprietos como accidentados y atrapados nos confirmaría cómo los humanos podemos establecer vínculos o un circuito de asociación mental con ellos.
0: Exactamente amigos, a esto quería yo llegar. Ese lazo espiritual, mental, para mejor amigos, sentimental, que llegamos a crear, que llegamos a tener nosotros, es un lazo que yo pienso, puede llegar a contribuir en un futuro en nuestra vida morontial. Y aquí, amigos, yo quiero leerles un documento del libro Urantia que habla precisamente de unos seres que habitan en los mundos morontiales, sobre todo en esferas de la capital de nuestro sistema, que se llama Jerusalén, que son muy especiales. Fíjense cómo hablan los reveladores de estos seres que se llaman los espornagia. Hay otros seres también que, es que incluso se encuentran en, otros, en otras esferas de otros niveles que tienen un nombre muy parecido, los Espirongas, les dicen. Pero me gustaría hablar de este tipo de seres que se llaman los espornagia para que nosotros veamos muy probablemente que ese podría ser el destino de los animales superiores que de una u otra forma han llegado a crear un vínculo con sus compañeros humanos, con sus amigos humanos. Vamos a leerlo. Dice el documento que se llama Los Rectángulos, que es un área precisamente de Jerusalén, de la capital de nuestro sistema, y dice así. En Jerusalén os asombrarán los logros agrícolas de los maravillosos espornagios Allí la tierra se cultiva mayormente para fines estéticos y de ornamentación. Recuerden que la vida vegetal en los mundos morontiales es más por estética, existe más por estética que para alimentación. Porque los seres morontiales requieren de una alimentación que es, es menos material y más energética. Existen frutos, existe comida morontial, pero el resto de lo que existe ahí es para Exaltar la belleza, que es algo que le encanta precisamente a todos los seres espirituales o morontiales de nivel superior que habitan eso, esos lugares, esas esferas. La belleza se busca, se procura siempre en la vida morontial. De esos jardines, de la estética de esos mundos, se encargan estos seres, los espornágil. Vamos a leer un poquito más de ellos. Los espornagias son los jardineros paisajistas de los mundos sede central y son tanto originales como artísticos en su tratamiento de los espacios abiertos en Jerusalén. utilizando tanto animales como numerosos dispositivos mecánicos en el trabajo de la tierra. Estos seres, estos seres son nativos, viven constantemente en esos mundos y tienen a su disposición animales morontiales. Animales que también han sido criados en ese mundo y esos seres tienen una inteligencia tal que pueden utilizar maquinaria, tecnología. Estos seres oficialmente en el libro Durantia se dice que son criaturas que son creados por entidades superiores, obviamente. Vamos a seguir leyendo. Son inteligentemente expertos en el empleo de las agencias de poder de sus reinos así como también en la utilización de numerosas órdenes de sus hermanos menores de las creaciones animales más bajas. Estos son una especie de superanimales que colaboran con otros animales que pudieran ser nativos de esos mundos, muchos de los cuales son asignados a ellos en estos mundos especiales. Esta orden de vida animal está presente ...en gran parte dirigida por los seres intermedios ascendentes... ...desde las esferas evolucionarias. ¿Escucharon? Hay animales que están a disposición... ...que son responsabilidad de seres intermedios ascendentes. Es decir, seres intermedios que han sido liberados... ...porque su mundo ha tenido una dispensación... ...que incluso ha sido de tal nivel... ...que ha liberado a seres intermedios de su responsabilidad de estar constantemente cuidando un mundo material. A los mejores seres intermedios de repente se les permite ascender en su carrera hacia el Padre. Aquellos que todavía no están listos, aquellos que todavía no tienen el nivel suficiente, siguen viviendo en el mundo al cual, en el cual son nativos. Bueno, los Spornagia no son recibidos por un ajustador, no tienen ajustador. Okay, fíjense bien, esto es muy similar a nuestros animales domésticos, a nuestros amigos. No poseen almas de sobrevivencia, muy similar a lo que describe el libro Urantia, de que los animales, así sean los más inteligentes, no pueden sobrevivir por sí mismos. A ellos no les aplica un plan de ascensión con las facilidades que nosotros tenemos, pero disfrutan de largas vidas. A veces hasta de 40 o 50 mil años estándar. Estos seres los Spornangia viven muchísimos años en esas esferas de Jerusalén y, y en muchos otros mundos capitales del sistema. Su número es enorme y proporcionan ministerio físico a todas las órdenes de personalidades universales que requieran servicio material. Vamos a llamarlo así que estos seres son una especie de demosos. Y quiero utilizar estas palabras con mucho respeto. Son una especie de ayudantes, mayordomos, jardineros, sin ser despectivo con esos empleos, simplemente describiendo que esta gente se encarga de ayudar a aquellas entidades que son superiores. Suena bastante. Igual a lo que los animales aquí en la vida material nos proporcionan, un servicio de apoyo que en muchas ocasiones es, in, es imprescindible para la supervivencia de un ser humano. Aquellos animales que, por ejemplo, ayudan a las personas que son invidentes, son un soporte, amigos, para la vida de aquellos seres humanos que tienen pues, una limitante. Aquellos animales que son de compañía emocional, por ejemplo, para las personas de la tercera edad. Cada vez ocurre más eso en los, en los países de primer mundo, donde a lo mejor las personas de la tercera edad, sus hijos los han abandonado, sus hijos a lo mejor viven en otros países, se la pasan trabajando. ¿Y quién es el único que le hace compañía a esa persona? Pues un perro, un gato, una mascota entrenada. Algo muy similar a lo que hacen los espornagia en los mundos superiores, ¿lo notan? Aunque los Spornagia no poseen ni desarrollan almas de supervivencia, lo mismo que le ocurre a nuestros animales materiales, ni tienen personalidad, lo mismo que le ocurre a nuestros animales materiales. Sin embargo, desarrollan una individualidad que puede experimentar la reencarnación. Estos son los únicos seres de nuestro universo que pueden reencarnar, amigos. Por eso, la existencia de estos seres es lo que ha confundido a todas esas religiones que creen en la reencarnación. Cuando esta información fue otorgada en la primera revelación, a lo mejor un poquito en la segunda revelación y un poquito menos en la tercera revelación epocal, los líderes, de las religiones que actualmente creen en la reencarnación, confundieron la forma en la que estos, estos seres, estos animales superiores de la vida morontial, vamos a llamarlo así, pueden vivir muchas veces en diferentes cuerpos. Ellos creen que eso es una constante para todos los seres vivos, cuando no, esto es algo muy particular para esta clase de seres. Con el pasar del tiempo, los cuerpos físicos de estas criaturas singulares se deterioran, por el uso y por la edad. Sus creadores, en colaboración con los portadores de vida, fabrican nuevos cuerpos en los cuales los viejos Spornagia restablecen su nueva residencia. Fíjense bien, los creadores de los Spornagia, con la ayuda de portadores de vida, pueden darle nuevos cuerpos a estos seres para que vivan muchas vidas durante miles de años. Y aquí yo ya voy a entrar al terreno de la especulación. Vamos a terminar de leer este párrafo, porque ahora sí, a lo que venimos aquí, de lo que se trata Planeta Durante presenta. Los Spornagia son las únicas criaturas en todo el universo de Nevadón que experimentan este o cualquier otro tipo de reencarnación. Lo que decíamos anteriormente, esto es lo que ha generado tanta confusión para aquellos que creen en esa teoría de la reencarnación, solamente estos seres de todo el universo, esta especie, este tipo de vida, es la única que experimenta la reencarnación. Los humanos y los animales materiales, los que viven en estos mundos, no reencarnan, solamente los espornaquia. ¿Qué quiere decir que estos seres son muy importantes, amigos? Estos seres, yo pienso, que son estratégicos en la vida morontial. ¿De quién? ¿Para qué existe la vida morontial? Para que los humanos se puedan convertir en espíritus. Eso es, a resumidas cuentas, el motivo de la existencia de la vida morontial. Que seres humanos materiales como nosotros, que habitamos en todo el universo que somos miles de cientos de miles de millones de billones en todo un universo, en muchísimos y miles y cientos de miles de mundos habitados, pues el motivo de la vida morontial es para que nosotros, seres materiales, nos convirtamos en espíritus. Ese es el motivo, a resumidas cuentas. Pues estos seres son los únicos en todo ese proceso que pueden reencarnar. Quiere decir que estos seres son sumamente importantes en ese proceso. Ahorita vamos a pensar y reflexionar juntos cuál podría ser lo estratégico, cuál podría ser la razón estratégica del por qué estos seres son tan importantes. Son reactivos solamente a los primeros cinco de los espíritus ayudantes de la mente como muchos de nuestros animales materiales, de lo que hablábamos anteriormente, no responden a los espíritus de adoración y sabiduría, como la gran mayoría de los seres materiales que viven aquí. ¿Se fijan cómo se parecen mucho? Los espornangia podrían ser los animales domésticos inteligentes de esos mundos sublimes, de esas esferas de la capital de Jerusalén. Pero la mente de cinco ayudantes equivale a una totalidad o nivel sexto de la realidad. Y ese es el factor el cual persiste como identidad experiencial. Es decir, que los espornagia, aún con sus capacidades intelectuales, con sus bajas capacidades intelectuales y espirituales, como son seres tan especiales, como son seres tan trabajadores, como son seres tan serviciales, Juntando esas capacidades limitadas, incluso pueden llegar a subir un nivel más, acercándose a esos circuitos ayudantes de la mente que son solamente reservados para seres humanos o para seres morontiales, en el caso de allá, de la vida morontial. Carezco completamente, dice el revelador, el, el, que, el que patrocinó este documento, carezco completamente de comparaciones al emprender la descripción de estas criaturas útiles y poco comunes pero puesto que no existen animales en los mundos evolucionarios que se puedan comparar con ellas no son seres evolucionarios habiendo sido proyectados por los portadores de vida en su forma y estado presente fíjense bien amigos aquí podría el revelador aquí podría el revelador aclarar que los espornagias son creados por los portadores de vida, únicamente por ellos. Pero, fíjense cómo utiliza la palabra proyectados. ¿Lo notan? Notan cómo en esta parte del de, el revelador dice, habiendo sido proyectados. Vamos un poquito más atrás para que vean por qué a veces hay que leer entre líneas el libro Durante. ¿Ok? Fíjense bien, en esta parte, el mismo revelador, el mismo revelador dice, con el pasar del tiempo, los cuerpos físicos de estas criaturas singulares se deterioran por el uso y por la edad. Sus creadores, en colaboración con los portadores de vida, fabrican nuevos cuerpos. Muchos han entendido que el hecho de decir sus creadores... Se refiere, pues, a espíritus superiores, a la misma ministra divina. Pero aquí podríamos llegar a una confusión. ¿Los creadores de los espornagia son los portadores de vida o los portadores de vida ayudan a que estos seres existan? Notan cómo, en líneas más abajo, se menciona que estos seres son proyectados por los portadores de vida. ¿Qué quiere decir? Que los portadores de vida ayudan al proceso de la creación de estas criaturas. Pero hay otros seres que precisamente se encargan de la responsabilidad de traerlos a la vida. Los portadores ayudan, son herramientas. Son los seres que precisamente vuelven realidad la existencia de estos seres, los espornagia, Pero hay otros que son sus creadores. Amigos... Creo que dejamos aquí, ya empiezan a hablar de las características físicas, las características inclu incluso sexuales de estos seres. Este documento del libro Urantia, yo voy a poner un link en el podcast para que vayan y lo lean completo. Pero me interesaba mucho que viéramos estas líneas. Como el mismo revelador dice primero que hay unos creadores que son ayudados por los portadores de vida de estos seres. Y luego dice que los portadores de vida proyectan a estos seres y que entre los creadores originales de estos seres y los portadores de vida pueden mantenerlos vivos reencarnándolos una y otra vez, y que estos seres viven miles de años. ¿Notaron ustedes cómo el mismo revelador insinúa y deja más o menos ahí, como quien no quiere la cosa, decimos acá en México, entrever que hay unos seres que se responsabilizan por crear a estos, a estos particulares seres que son tan importantes, que son los únicos que se pueden reencarnar en todo un universo, amigos. Imagínense el privilegio que tienen estos seres, que van a vivir, pues se podría decir, eternamente en lugares bellos, trabajando y sirviendo a seres morontiales e incluso a seres espirituales que vivan ahí. Y que son los residentes permanentes, se podría decir, de esas esferas hermosas en el más allá. Pues amigos, aquí yo ya entro en el terreno de la especulación. Muy probablemente muchos de ustedes que son expertos en el libro durante me puedan decir, Jorge, pero aquí los creadores de esos seres en, en futuros documentos se especifica que es la ministra divina. Se especifica que es Micael de Nevadón. Se especifica que es fulanito y zutanito de tal. A ver, amigos. Eso, si estuviera 100% claro, eso, si estuviera 100% claro, habría quedado documentado en estas líneas que acabamos de leer. Pero recuerden que los reveladores de los documentos de Uranti una y otra vez mencionan que ellos estaban limitados a la hora de dar información que hay muchas cosas que ellos no nos podían transmitir, que hay muchos detalles que se los reservan porque quieren que sean sorpresa para nosotros en la vida morontial. Son misterios que nosotros debemos de descubrir por nuestra, por nuestra propia experiencia y eso es algo muy bonito. Y si nosotros entendemos que los dioses, que las entidades que están en un nivel superior a nosotros, son sumamente imaginativos. Son sumamente, en muchos casos, bondadosos con nosotros. Les gusta sorprendernos. Nos reservan grandes sorpresas. Yo aquí especulo respecto al destino de nuestros queridos amigos, de nuestros queridos animales domésticos, sobre todo esos a mí, Aquellos que han logrado incluso ascender un nivel que incluso muchos seres humanos no pueden alcanzar. Y ahorita acabamos de dar algunos ejemplos de cómo hay humanos que se comportan como animales y animales que se comportan como humanos. Humanos que son más cobardes que un animal y animales que son más valientes que seres humanos. Pues amigos, ¿quiénes serán los creadores de esta su espornagia? ¿Qué mente se les pondrá? ¿Qué raciocinio tendrán? ¿Qué identidad tendrán estos espornajes El revelador, el patrocinador de este, de este documento deja bien claro que estos seres no tienen personalidad, que estos seres no tienen un alma que pueda trascender. Pero definitivamente estos seres, por el hecho de existir, son individuales. Porque si hay una constante en la creación de este universo es que nada es igual a otra cosa. Todos somos diferentes. Toda criatura viva, material, morontial y espiritual es única en el universo. Por lo tanto, amigos, yo aquí ya especulo. ¿No será que los creadores de los Espornagia ¿somos nosotros mismos los humanos que hemos ascendido a las esferas morontiales y que hemos llegado a Jerusalén, o que a lo mejor ya pasamos esas academias, esos niveles, esas enseñanzas, y que luego regresamos a Jerusalén a recrear la vida? Recuerden que nuestra constante capacitación en la vida ascendente hacia el Padre por muchos niveles. Es algo que nos lleva miles, cientos de miles, o a lo mejor para muchos seres humanos que no estamos muy dotados de espiritualidad y que alcanzamos a pasar a lo mejor de panzazo, decimos acá en México, casi casi porque ya éramos lo último que podíamos. Pues muchos de nosotros a lo mejor hasta duramos millones de años. Pero yo pienso, amigos, que si nosotros estamos siendo capacitados para al menos medio parecernos a un ser espiritual que haya nacido oriundo en el paraíso, si nosotros vamos a llegar a tal nivel, muy probablemente en alguna de esas lecciones se nos va a enseñar cómo proyectar, cómo crear la vida. Porque se supone, y esto es mera especulación, que nosotros en este gran entrenamiento al cual se oponía Lucifer, por ejemplo, que decía, ¿para qué duramos tanto tiempo capacitando a estos casi animales para que al final regresen a la sede de su, de su sistema? O sea, en este caso a Jerusalén. ¿Para qué duramos tantos millones de años capacitando a estos seres inferiores, los seres humanos, para que vayan al Padre, ellos dicen que lo conocen y luego regresen aquí a esperar un futuro que nadie conoce? Hablando desde el desconocimiento, Lucifer, ¿no? Obviamente, desde la ignorancia, ¿no? No será, amigos, no será que parte de esa gran capacitación incluya en alguno de esos cursos ya avanzados la creación de la vida, la recreación de la vida, la materialización de nuestros seres queridos inferiores, la materialización de cosas que nosotros imaginemos. Yo he sido muy atrevido durante muchos años y, y me han tundido en todas las redes sociales donde yo he soltado esta idea. Para mí, la segunda etapa de la creación consiste en convertir en dioses a seres humanos promedio como nosotros. Nosotros, amigos, estamos destinados a ser deidades. Para mí, en eso consiste este juego. Para eso Dios ha invertido tanto tiempo y energía. Y ha creado tantos seres y tantos mundos. Para que unos pocos de nosotros lleguemos a convertirnos en un Dios como Él o como sus hijos. A lo mejor sí, me he ido muy arriba en decir como Él. Pero a lo mejor como sus hijos sí. Hoy llegará el día, amigos, en que uno de nosotros, humanos, yo no digo que de este planeta de otro planeta llegue a lo mejor a tener tal nivel espiritual después de su programa de capacitación que se asemeje a un Micael que llegue a compararse a un Micael es probable a un Emanuel a lo mejor podría ser yo no lo descarto en esta creación en la cual yo confío en la cual yo intuyo que tenemos un Padre que prácticamente nos da todo para que regresemos a Él, para que superemos todos los obstáculos con todo el esfuerzo y la capacitación posible. Y qué mayor orgullo, qué mayor satisfacción, qué mayor felicidad le podríamos dar a nuestro Padre Universal que algún día a lo mejor nosotros lleguemos a superar a nuestro propio Dios creador, Micael. Imagínense, ¿no? Incluso hasta para el mismo Micael, Oye, fíjate qué impresionante, este ser humano que nació en el mundo de mi séptimo otorgamiento que se llamaba fulanito de tal, no me voy a poner yo como ejemplo, amigos, yo me, yo me conformo, yo me conformo con al menos medio llegar ahí a Jerusalén, ¿no? para mí ese va a, ser un, va a ser un logro, amigos, porque yo soy el monster, ¿no? Yo soy el monster y yo no tengo tantas aspiraciones, yo con que llegue a, a Jerusalén ya me voy a dar bien por servido. ¿Por va a haber seres humanos o existen seres humanos de otros mundos o de este que algún día lleguen a superar a Mikael mismo? En nivel espiritual, en capacidad creativa, en inteligencia. Seres humanos que se han ganado por derecho el título de ser espíritus o muy probablemente semidioses. Y si en ese largo proceso de capacitación ¿Hay alguna materia, hay alguna colaboración junto con los portadores de vida para que nosotros aprendamos a crear vida? Y si a lo mejor esa creación de vida tiene que ver con la creación de espornagias, con el hecho de volver a traer a la vida algo que nosotros quisimos mucho, algo que nosotros, a lo que nosotros nos marcó en nuestra carrera ascendente. Y si esa es la segunda oportunidad que tienen nuestros amigos, nuestros amigos y compañeros animales aquí en la Tierra. Y si de nosotros depende que ese ser inferior que tanto quisimos, que a lo mejor incluso nos salvó la vida alguna vez, que a lo mejor nos acompañó en nuestra soledad, en nuestros últimos momentos de vida material, que a lo mejor, amigos, nos acompañó en una niñez donde estábamos solos, porque nuestros papás tenían que ir a trabajar y la única compañía que teníamos era un perro. ¿No será una hermosa forma de agradecerle a esas criaturas que nos marcaron en nuestras primeras edades, en nuestros primeros pasos, como protoespíritus que somos, como protodioses que somos? ¿Qué acto más grande de amor podría tener un espíritu ascendente que volver a traer a la vida en forma de una espornagia a ese amigo que tuvo alguna vez hace miles de años en un mundo material. ¿No será que la ministra divina realmente lo único que hace es congelar en el tiempo y en el espacio la experiencia y los pequeños dotes espirituales, la pequeña memoria que tenía esos compañeros que tuvimos, esos amigos del mundo material. Y que ella diga, algún día, algún día el dueño de este animalito va a llegar a ser un espíritu capaz de volverlo a recrear. De volver a darle vida. Lo más valioso de este universo, amigos. Sería poético Sería algo digno de los dioses. A mí me encantaría que fuera así. Si algún día... ...a mí me dieran la posibilidad... ...de crear vida... ...yo insertaría en esa nueva vida... ...una vida creada con mis propias manos morontiales... ...con mis propias manos espirituales... ...con la ayuda de un portador de vida, obviamente... En ese caso, a lo mejor sería nuestro profesor en esa materia. A mí me encantaría, amigos, traer a la vida a ese compañero. A ese amigo. A ese ser que dio tanto por mí. Al que nunca voy a olvidar, aún así pasen miles, cientos de miles o millones de años. Dice Rosalía Cartagena en el chat en vivo. Muy buena especulación. Creo que sí puede ser posible. Porque si tenemos en nuestra memoria ese cariño por una mascota especial, por sus cualidades, puede que se nos permita rescatar ese recuerdo y materializarlo con la técnica de la reencarnación. Por eso, Rosalía el patrocinador de este documento que acabamos de leer y que voy a dejar en la descripción del podcast para que ustedes lo lean completo, con todo el contexto, por eso no revela el nombre exacto de esos creadores. Podría ser que en otras partes de los documentos Durante así se especifique exactamente el dato, pero ¿por qué aquí, en este capítulo de dedicado a los espornagia, lo deja abierto? Porque es una sorpresa, porque es una sorpresa. Y esto no es una especulación mía, Rosalía. Esto nació en los foros, en los foros de lectores del libro Urantia. Esos foros que ya poco a poco han ido desapareciendo y que ahora solamente se conservan en urantia.tv diagonal foro. En nuestra, eh, como parte de nuestro portal del Urantia TV tenemos un acceso directo al único foro que sigue vigente en la actualidad en el idioma español. Esta idea nació ahí y a mí me pareció Hermosa, amigo sublime. Si los dioses realmente tienen imaginación, esta sería una vuelta de tuerca majestuosa. Esta sería una motivación para que muchos seres humanos que son, pues, yo no diría animalistas, porque, bueno, el, el, la filosofía del animalismo tiene muchas carencias, hace aguas por todos lados, pero aquellos que han aprendido a respetar que han aprendido a integrar a sus familias, a estos seres que por sus limitantes de existencia, pues no pueden trascender. Qué hermoso sería que nosotros, que sí tenemos esa posibilidad, seamos los que le tendamos la mano a esos animales para llevarlos a una vida eterna en esferas superiores a las cuales nosotros podamos regresar cuantas veces queramos. A lo mejor regresar esas esferas para volver a reencantarlo. Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería que nosotros ya convertidos en espíritus, en espíritus puros, regresemos de vez en cuando a Jerusalén, a visitar a nuestro amigo, a ese que ayudamos a volver a la vida. Qué bonito sería... Regresar de vez en cuando a Jerusalén, cuando nosotros a lo mejor ya estemos a cargo de la administración de un planeta, ¿no?, en esa tercera edad de la creación. Qué bonito a lo mejor sería regresar a Jerusalén cuando nosotros a lo mejor hayamos hecho un largo viaje junto a un mensajero solitario, ¿no?, a un lugar que esté a miles de años luz de distancia de, nuestro, de nuestra capital del sistema. Dije, cuando regresemos de ese gran viaje, qué bonito sería recibir a nuestro amigo Spornay. Aquel que alguna vez nos sirvió en la vida material y que ahora en la vida supermaterial, en la vida sublime morontial, en esas esferas bellas, hermosas, nos va a seguir esperando a que regresemos y que al igual que nosotros va a tener garantizada su vida eterna. Gracias a nosotros. Que como agradecimiento sublime. Le tendimos la mano. Para recuperar su naturaleza. En mundos sublimes. Donde por siempre. Y para siempre. Seguiremos siendo amigos. Eso es algo amigos. Digno de una creación majestuosa. Ese sería el regalo de regalos. Que un Dios bondadoso como nuestro Padre Universal. Nos podría dar a nosotros. Una de sus más humildes criaturas. Porque para mí amigos. Un Dios que se digne de serlo. Como nuestro Padre Universal, tiene incluso considerado dentro de sus planes el destino de criaturas más humildes a lo que nosotros somos. Confío en eso. No me atrevo a garantizarlo, pero confío en eso. Gracias por los comentarios, mi estimada Rosalía Cartagena dice, pues qué bien que compartes esa especulación. Así van a ser los Planeta durante presenta, ¿eh? El anterior pude hacerlo porque no estaba tan cansado como hoy, porque no era algo personal. Yo los invito a que lo busquen ahí en Evox. Espero que, que todos esos, estos planetas durante presenta sean así. ¿Por qué amigos? Porque es cierto, la polémica es padre, es divertida, yo me entretengo muchísimo, me echo muchas risas con la polémica, con eso que hemos llamado nosotros el salseo, pero estos temas se tienen que tocar así. Yo sé que esto es mera especulación, yo sé que no hay validez absoluta en esto, pero amigos, y no me extrañaría nada que en esferas superiores nos esperen sorpresas, nos esperen muchas experiencias, que incluso por mantener el secreto, por no spoilearnos, como se dice en el argot cinematográfico, por no arruinarnos la sorpresa, se omitió en el libro Durante. Y en este aspecto yo creo que esa es una de las sorpresas, posiblemente. Así es que amigos, guarden en su corazón ese recuerdo. Manténganlo vivo trasciendan con él el amor trasciende amigos el amor trasciende y cuando hayan cubierto un largo camino en la vida morontial tengan ese amor porque algún día ese amor va a ser el ingrediente principal para esa gran lección de traer a la vida aquello que estuvo muerto si una vez un Micael lo pudo hacer aquí con un amigo, Lázaro, ¿por qué nosotros, a lo mejor en un futuro distante, cuando hayamos superado nuestra etapa morontial, se nos dará la oportunidad de también ser nosotros unos resucitadores de amigos? ¿Qué bonito sería que resucitemos a ese amigo? al cual tanto quisimos, que sin nosotros no podría resucitar. Qué gran posibilidad, ¿no? Dice nuestra estimada Mercedes Alicia Mata, fíjate que hace tiempo me rondaba ese pensamiento, que nos pueden cumplir ese sueño, ese deseo, volver a convivir con nuestros amigos, si ellos se quedan en nuestra memoria. Volver a recrearlo de nuestra memoria, exactamente esa es la propuesta, Mercedes. Esa es la especulación de esta noche. Si es verdad o no, el tiempo no lo dirá. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Trascender? Porque si nosotros no trascendemos, muchas cosas se quedan aquí. Si nosotros morimos totalmente en esta vida material y no trascendemos, nuestros recuerdos nuestras posibilidades nuestros amores también se quedan aquí cuál es el reto cuál es la motivación amigos trascender que no nos dé miedo trascender nos esperan grandes sorpresas nos esperan grandes retos uno de ellos podría ser este y amigos amigos yo no me quiero yo no me quiero perder esa posibilidad a mí mi prioridad, mi meta de vida es trascender, llegar a la vida morontial. Y ojalá podamos, y eso yo se los deseo a cada uno de ustedes que esté escuchando esto en vivo, en diferido, en el podcast. Ojalá trasciendan amigos. Yo he convertido mi saludo, a veces de despedida, cuando algún familiar mío, pues ya está pasando a mejor vida. Cuando me avisan de un ser querido que ya pasó a mejor vida, cuando me avisan de un amigo humano oh, o de un amigo animal que pasó a mejor vida, mi deseo, mi pensamiento es ojalá trasciendas, porque ese es el mejor final que podemos tener. Ojalá todos ustedes, amigos, trasciendan que ayuden a trascender aquellos que por su propia naturaleza no pueden, pero que dependen de ustedes y de su amor, para volver a la vida. Dice nuestro estimado Buba y comenta. Y es el, último, es el último comentario que voy a leer, amigos, porque ya no puedo más. Ya no puedo seguir más. No hay que tener miedo a la trascendencia. Y fíjate que lo has dicho muy bien, Buba. Es miedo. El ser humano de la actualidad tiene miedo. Tiene miedo a creer. Tiene miedo al éxito espiritual. Nosotros no tenemos por qué tener miedo. Tenemos documentos, tenemos amigos, tenemos grupos de estudio que nos pueden ayudar a superar esos miedos. Y si entre nosotros vamos creando una especie de caldo de cultivo motivacional para ayudarnos a trascender con el trabajo que implica, porque esto no es mágico, ¿eh? Esto no es de desear y trascender, no. En esto hay que trabajar. Pero si entre nosotros nos ayudamos con ideas como la que he compartido el día de hoy, con la posibilidad de que nosotros seamos los creadores de los espornajia, un futuro, volviendo a traer a la vida a esos amigos, animales que tuvimos en la vida material, si este tipo... De especulaciones ayudan a que trascendamos, a que queramos trascender. Pues bienvenida a la especulación, ¿no? Esa es la propuesta precisamente que quise traer en este podcast grabado en vivo. Recuerden, termino el directo y en unos minutitos más pasa todo este material a modo privado. Lo dejo solamente para mecenas de Patreon. Edito el podcast y mañana se publica en nuestras plataformas de podcast. Estamos en Evox, estamos en Spotify y estamos en Amazon, en Amazon Music muchísimas gracias amigos de la radio gracias por su paciencia, disculpen es que no no, no no pude hacerlo de otra forma no esto tenía que hacerse con emotividad va a quedar ahí el video disponible, a lo mejor algún día algún día lo volvemos a hacer público eh, ya cuando sea un tema del recuerdo ya cuando haya cumplido su misión como podcast y muchas gracias a aquellos que me tuvieron paciencia y esto fue todo en Planeta, Urantia presenta. Los espero el próximo jueves. En caso de que no se pueda hacer el programa, yo aviso con tiempo. Pero las citas son todos los jueves a partir de las 9 de la noche de México. Se despide usted de su amigo Jorge Arcega del Monster. Gracias amigos de Urantia TV por prestarme sus redes sociales, su plataforma. Agradezco a todos aquellos que escucharon esto en la radio, amigos. Y hasta la próxima. Gracias a todos.